0: Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Bienvenidos a este miércoles 14 de febrero 2024. Mitad de semana. Hoy, 14 de febrero, Día de los Enamorados. Día de la amistad. Muy conocido a nivel internacional como San Valentín. Para todos los que nos estáis escuchando en esta mañana, buenos días, saludos. Una mañana no muy fría, la verdad. Parece que la primavera otra vez regresa con nosotros. Hasta 12 grados por encima de lo normal. Otra dorsal devuelve el calor primaveral. Este es el titular que ofrecen nuestros compañeros a través del tiempo.es. En unos minutos con nosotros, Mar Gómez. Ella nos va a presentar la previsión del tiempo para este día. En unos minutos también llegarán las noticias de última hora. Noticias que no te ofrecen algunos periódicos Noticias a nivel nacional y a nivel internacional Todo esto en unos minutos También te vamos a presentar la primera reflexión del programa Reflexión que puedes encontrar próximamente en iVoox e y en Spotify Estas reflexiones también te las compartimos en el canal de YouTube de Radio Solidaria no me he presentado pero la mayoría ya me conocéis, si es la primera vez que nos escuchas, contigo un servidor José Mederos, estoy preparado para acompañarte hasta las 2 del mediodía. Seis horas en vivo y en directo en Radio Solidaria, Seis horas en vivo y en directo con este magazine de amigos. Si quieres mandar saludos, si quieres escuchar un tema musical, escríbenos al 607-824-824. También te puedes poner en contacto con nosotros a través de un correo electrónico Programas .com. Inagotable es el tema musical que la agrupación Living nos presentan Con ellos comenzamos este programa Desde Radio Solidaria, buenos días con alegría
1: hecho en mí cuán profundo tú me amaste sin duda me escogiste a mí por mi
2: nombre me llamaste
3: Escúchanos en Radio Solidaria.
0: Continuamos con el estudio bíblico Continuamos con el libro de Éxodo Estamos viendo en las últimas semanas Las diferentes plagas que Dios envió a Egipto Plagas que puedes escuchar en Evox, en Spotify Plagas que puedes escuchar también A través del canal de YouTube de Radio Solidaria Hemos visto la plaga de la sangre La plaga de las ranas La plaga de los piojos Hemos visto la plaga de las moscas y hoy veremos la quinta y sexta plaga, la plaga del ganado y la plaga de la úlcera. Éxodo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dado que el faraón no cumplió su palabra de dejar ir a los israelitas con la cuarta plaga, Dios envió de nuevo ante el faraón para advertirles otra plaga. Así dice el versículo 1 en adelante. Entonces, Jehová dijo a Moisés, Entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová, estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos... Vacas y ovejas con plaga gravísima. De nuevo el Señor hizo separación entre israelitas y egipcios. Versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que tengan los hijos de Israel. Curiosamente, Dios no manda la plaga de inmediato, sino que advierta al faraón que la plaga llegará al día siguiente. Aquí vemos la misericordia de Dios, una vez más. Vemos la gracia de Dios. Y esto puede verse como una oportunidad que el Señor le estaba dando a faraón para arrepentirse y evitar el sufrimiento de su pueblo. Versículo 5. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra Dios siempre da segundas oportunidades Dios no quiere que nadie perezca Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento Dios desea que tú y yo tengamos un encuentro personal con él por eso su misericordia se extiende lamentablemente el faraón no se arrepintió Tal vez pensando que tenía tiempo para ofrecer sacrificios a sus dioses para que los protegieran. Puede ser al dios Toro Apis, que es el, el intercesor ante los dioses egipcios, o a Hathor, la diosa vaca del amor. Pero el dios de Israel probó ser más poderoso que esos dioses falsos. Y otra vez Dios está enviando una plaga a Egipto contra esos dioses. El dios Toro Apis... Y la diosa Ator, la vaca del amor. Versículo 6, Éxodo capítulo 9. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Surgen preguntas. Hay muchas personas que, que se han preguntado si Dios mató a todo ganado de Egipto, ¿cómo es que después se les nombra en la plaga de las úlceras, al igual que en la plaga del granizo que veremos próximamente. Recordar que solo murió el ganado del faraón y su pueblo egipto, más el ganado del pueblo de Israel no pereció. Hemos leído que Jehová hizo separación entre los ganados. Y después lo lógico es que si Egipto no tenía ganados, Egipto tuvo que comprar el ganado de Israel para sustentarse. Versículo 7, Éxodo capítulo 9, lo volvemos a mencionar. «Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo». continuando con, con el pasaje hemos visto la plaga de ganado hoy en día el ganado castigado ¿verdad? aquí en España y, y prácticamente en todo el mundo los agricultores están protestando se están manifestando en las calles utilizan sus vehículos, sus tractores para hacer una marcha protestando vemos como el ganado aquí en España vemos como la agricultura, la pesca, están siendo atacados por gobiernos que lo que están haciendo es destruir el sustento de, de estas personas, agricultores, pescadores. Ha sucedido años atrás también en la minería. No sé si hay algún oyente que ha trabajado en la minería. Vemos como Dios envía la plaga del ganado. Pero ahora llega la plaga de las úlceras, versículo 8 en adelante. Para la última plaga de la segunda serie, ya no hubo advertencia. Moisés solo recibió las instrucciones de lo que debían hacer. Vamos a leerlo, versículo 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, ya no dijeron nada, sino solo hicieron el acto profético, y de inmediato cayó la plaga que afectó a los egipcios de una forma más personal. Hasta ahora las plagas que habíamos visto afectaban en la mayoría al ganado, ¿verdad? A las posesiones, a lo natural. Ahora la plaga que llega sería más personal. Versículo 10 y 11. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Yo nunca he tenido una úlcera. Tampoco he tenido que yo recuerde un sarpullido, pero he visto personas y conozco que sí ha padecido de eso. Me imagino el dolor que deben estar pasando. Hasta ahora hemos visto que Faraón endureció su corazón, pero a partir de esta plaga veremos que Dios también endurece el corazón de Faraón. Pero Jehová, versículo 12, endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Esto me llama mucho la atención. Hemos leído que Faraón... Endurece su corazón. Pero ahora estamos leyendo que es Dios el que endurece el corazón de Faraón. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Es una muy buena pregunta. Para la mayoría de la gente es difícil entender por qué Dios endureció el corazón del Faraón. Y esto parece indicar que la libertad individual fue suspendida. Libre albedrío. Y muchos pueden pensar que Dios controla las decisiones y las acciones humanas, lo que nos lleva a preguntarnos cuál es el, el papel de la responsabilidad humana. Si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿fue Faraón responsable de sus actos? Esto lo vamos a, lo vamos a clarificar, ¿verdad? No queremos crear controversia, no queremos generar duda. En algunos idiomas, cuando usamos la frase endurecer el corazón para describir la actitud de un individuo, nos referimos por lo general al aspecto emocional de la persona. Y en esos casos procuramos decir que la persona es insensible o aún cruel hacia los demás. Y la frase hebrea que se traduce como endurecer el corazón enfatiza más bien los aspectos racionales de la naturaleza humana. En la Biblia, el corazón es visto básicamente como el centro del pensamiento racional, la toma de decisiones. Por lo tanto, endurecer el corazón significa que la persona no está usando de manera apro apropiada sus capacidades racionales. En otras palabras, aun cuando se lo confronta con evidencias o hechos claros, decide permanecer impasible. Ejemplo muy sencillo. Últimamente lo estoy mencionando porque es una verdad y queremos que, que las personas abran los ojos. Lo que está sucediendo en Israel. La pasividad de los medios de comunicación de los gobiernos, aún con pruebas claras, específicas, visuales. Sabemos que la Franja de Gaza es una galería de túneles. Toda la Franja de Gaza. Toda. Túneles debajo de hospitales, túneles debajo de centros comerciales, túneles debajo de hogares, túneles debajo de, de colegios, túneles debajo de parques. Toda la franja de Gaza es una galería de túneles donde los terroristas entran y salen. Hay pruebas, hay vídeos, pero aún así la gente está Impasible. Hay evidencias, hay hechos claros, pero los medios de comunicación han intoxicado la mente de las personas. Y aún con esas pruebas claras, esas evidencias clarísimas, aún siguen diciendo que los buenos son los terroristas. Es un ejemplo, pero es muy sencillo. Y esto le estaba pasando a Faraón. Faraón estaba viendo evidencias claras de, de que sus dioses eran, eran falsos y aún así no creía, no creía en el poder de Dios y aún así endurecía su corazón y aún así no dejaba ir al pueblo de Israel. Con pruebas claras, evidencias, hechos claros, Faraón decide permanecer impasible. Por lo general decimos que, que una persona impasible es una persona obstinada y cuando la Biblia dice que Faraón endureció su corazón significa simplemente que fue obstinado. Es decir, que se aferró desafiante a su postura a pesar de las razones y los argumentos contrarios. Su actitud fue irracional. Esto pasa mucho en los partidos políticos, sean de derechas o de izquierdas. Tu partido lleva años gobernando un país y lo ha hecho muy mal. Ha sido vinculado ¿eh? con... Temas de corrupción, malversación, sedición, cohecho. Pero aún así hay gente que siguen votando a su partido después de que su partido les haya mentido. Hay personas así hoy en día. Nunca voy a votar a otro partido. Aunque mi partido me mienta, me traicione, mis ideales van a permanecer para siempre. Y mis argumentos nunca van a cambiar. Esa es una actitud irracional como la de Faraón. La frase endurecer el corazón se usa 20 veces en el relato de Éxodo. En la mitad, Dios es el agente. Dios endureció el corazón de Faraón. Y en la otra mitad, el Faraón es el agente explícito o implícito, porque es él el que endurece su corazón. Hay que recordar que el propósito de las plagas era demostrarle a Faraón que el Señor es bueno. No que el Señor sea malo, no que Dios deseaba el mal para Egipto. Todo lo contrario. El conflicto es entre el Señor, el Faraón y los dioses de Egipto. Y se inicia cuando el Faraón dice «¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel?». Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo capítulo 5, verso 2. En consecuencia, Dios decide llevar a cabo señales milagrosas por las cuales los egipcios y el faraón sabrán que Dios es real, sabrán que yo soy Jehová. El faraón rechazó esa evidencia y endureció su corazón. Su obstinación consiste en negar que Jehová es el Señor. Y esa actitud se manifiesta al no permitir que Israel abandone Egipto. Cuando Dios le habla a Moisés, le revela su plan. Yo endureceré el corazón de Faraón. Éxodo capítulo 7, verso 3. Éxodo capítulo 4, verso 21. Y la secuencia de eventos en el texto explica que, qué es lo que quiere decir Dios. En primer lugar... Las plagas expresan claramente que el faraón endurece su corazón, y esa obstinación lo hace responsable de sus actos. En segundo lugar, el endurecimiento de ese corazón se incrementa hasta el punto que no solo el faraón, sino también sus siervos endurecen el corazón y se oponen al Señor. ¿Dónde, lee, dónde puedo leer esto? Éxodo capítulo 9, versos 34 y 35. El hecho de que los hechiceros del faraón pudieron duplicar algunos de los milagros en un comienzo contribuyó a esa obstinación. Mis hechiceros lo han hecho. Así que vuestro Dios es falso. O vuestro Dios es real, pero los míos han igualado lo que hace vuestro Dios. Solo después de la quinta plaga ya la palabra de Dios hace responsable a Dios del endurecimiento del faraón y sus funcionarios. En otras palabras, durante las primeras cinco plagas, el faraón endureció su corazón, y durante las últimas cinco, Dios aparece como el responsable. Y en ocasionalmente, de nuevo el faraón. Éxodo capítulo 13, verso 15. Eso significa obviamente que al principio el Señor procuró persuadir a Faraón para que reconociera la revelación divina, pero su constante rechazo resultó en una doble casualidad, o causalidad, mejor dicho. El endurecimiento del Faraón fue confirmado cuando Dios le endureció el corazón. La acción de Dios fue una reacción a la negativa del Faraón de dejarse persuadir. Y a partir de allí el faraón fue incapaz de, de resistir su propia obstinación. Quedó atrapado dentro de sus propios deseos. Y los deseos de faraón era no dejar a ir al pueblo. A pesar de ello Dios cumplió su propósito final. Algunas de las naciones de Canaán temieron a Dios cuando oyeron lo que había hecho en Egipto. Y es preciso que tú y yo oremos por un nuevo corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Así dice la palabra de Dios. No endurezcas tu corazón. No seas como faraón. No actuemos como faraón. Estamos viendo que el Señor nos está dando toques de atención. Nos está llamando la atención. No endurezcamos nuestro corazón. El Señor nos está hablando. No seas obstinado. Humíllate ante Dios porque lo que Dios tiene para ti es grande Dios te está llamando y si no respondes Dios puede usar juicios y puede usar situaciones para que te vuelvas a Él
4: La madre de Hana de Corea del Norte oraba todos los días. Ni la terrible persecución, ni la pobreza, ni la hambruna habían logrado nunca jamás apartarla de su amor por el Señor. Incluso en su lecho de muerte pidió a sus hijos que fueran agradecidos y que oraran siempre. Pero Hana no sabía cómo orar. Solo algunas veces había podido escuchar a su madre decir «Hananim, Hananim, Señor, Señor, por favor, ayuda». Gracias a la insistente oración de su madre, Hannah nunca jamás fue adoctrinada en los ideales de la familia Kim. La vida de Hana era dura, igual que lo había sido la de su madre. Tuvo seis hijos, de los cuales dos perdieron la vida. Su marido perdió el trabajo y ella apenas podía conseguir trabajos con los que poder sacar adelante a su familia. La situación se hizo tan extrema que llegado el momento también tuvieron que huir de Corea del Norte en busca de una vida mejor. Las hijas mayores de Hana fueron las primeras en escapar. Sin embargo, cayeron en manos de las mafias y fueron vendidas a unos granjeros chinos. Su padre decidió ir a buscarlas, pero pasaban los días, los meses y los años y él no regresaba. Así que Hanna misma se vio en la obligación de emprender el viaje ilegal hacia China. Un familiar del marido de Hanna los llevó por primera vez a una iglesia en China. Allí escucharon el evangelio completo... Habían conocido la fe de su madre, pero por primera vez podían comprenderla, así que ese mismo día toda la familia se entregó a Jesús. Si te ha gustado este vídeo, quiero pedirte por favor que dejes el pulgar arriba, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que lo compartas en tus redes sociales.
3: Radio Solidaria, una radio comprometida.
0: Una radio que está contigo las 24 horas del día. Buenos días, son las 8 y media, son las 7 y media en las Islas Canarias. Como ya sabéis las mujeres, se ha confirmado el retiro Esther, Viernes 1, sábado 2, domingo 3 de marzo. El lema Mujeres Extraordinarias. Vamos a escuchar la cuña publicitaria y en unos minutos continuamos.
5: Se acerca nuestro próximo retiro de Esther para mujeres con el lema Mujeres Extraordinarias. Tendrá lugar en el Hotel Montes de Toledo en Los Llevenes los días 1, 2 y 3 de marzo. Podrás disfrutar de tiempos de coinonía, alabanza y adoración, testimonios, tiempos de administración y, por supuesto, de la palabra a cargo de Miguel Díez y Mari Carmen Jiménez. El costo del retiro es de tan solo 90 euros más transporte, para más información puedes consultar en la Iglesia Cuerpo de Cristo de tu zona o llamar al teléfono 659-041455. Te esperamos.
3: Tu televisión limpia y diferente en solidariatv.com.
2: Spend it, throw it out when it's broken Like a hamster on a wheel Keep on making the spin. Do I have what I have or does it have me? There's only one way to know When you're scared of what might be But you'll never find what you need Hanging on so tightly
0: minutitos llega el espacio de noticias, incluimos la previsión del tiempo para este miércoles 14 de febrero. en Radio Solidaria Saludos, buenos días Estas son las noticias de última hora que nos ofrecen los periódicos nacionales Al término de estos titulares hay otra noticia que quiero compartir contigo En unos minutos también... Mar Gómez con la previsión del tiempo. Empezamos con los titulares del periódico El Mundo. El equipo del Partido Socialista se vuelve acá con el BNG. Lo que importa es sumar. Ferrar reconoce en privado que llegan al 18F muy mal y trabajan para que el BNG logre echar al Partido Popular de la Junta. Los socialistas se centran en movilizar el voto joven y las abstencionistas, sabedores de que eso favorece a Ana Pontón, se aferran a ello como un clavardiendo. Ven también como candidata propia a la líder nacionalista y creen que tiene un 50% de probabilidades de gobernar. Este es el primer titular que ofrece el periódico El Mundo. Lo ofrece Juan Malamet en la página web de este periódico. El Mundo también ofrece la sección deportiva con la victoria del Real Madrid 1-0 sobre el Leipzig. Un golazo de Brahim y una impecable actuación de Lunin dan ventaja al Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Por otra parte, el refuerzo de Marlasca en Barbate después de la tragedia. Seis policías sin dietas durante medio año. El Partido Socialista salía con los independentistas para no homenajear a los guardias en el Parlamento. En titulares internacionales, China es la fábrica del mundo. Tres de cada diez calcetines se hacen ahí. El 35% de la producción mundial proviene del gigante asiático, según datos de la OCDE. Otro titular internacional, Maduro encarcela por terrorismo a un activista con pasaporte de España. Son titulares de última hora que ofrece este periódico. Si quieres más información, elmundo.es. Pasamos a los titulares del periódico La Razón, que también nos ofrece la información deportiva con la imagen de la celebración del gol de Brahim. El Madrid se acerca a cuartos tras ganar al Leipzig. Histórica plata de Hugo González en los 100 espaldas de los Mundiales de Natación. Titular también deportivo que ofrece este periódico. Vamos con los titulares del periódico La Razón. Pacto secreto entre Carlas Puigdemont y Sánchez con la amnistía. En la última semana de campaña gallega se han concretado las reuniones para pactar la medida de gracia íntegra. Junts y RC presionan al Partido Popular con los contactos de junio para que rebaje la presión en Europa. Vemos la imagen del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, con el diseñador Modesto Lomba. Marlaska. Los noes a reforzar la lucha antinarco. Rechazó declarar el campo de Gibraltar zona de especial singularidad. El gobierno emprende una huida adelante y respalda su labor. Marlaska se cargó una unidad de élite que había cogido con un millón de kilos de hachís. El Partido Socialista Catalán e Independentistas boicotean un homenaje a los guardias civiles. Editorial que ofrece este periódico. Un gobierno siempre impávido ante el error. Podemos busca un ajuste de cuentas con Carmen Calvo. A nivel internacional, Rusia pone en busca y captura a la primera ministra de Estonia. Y por último, los promotores avisan de que la vivienda se va a disparar de precio de forma desmedida. Son algunas de las noticias. Hay muchas más en la página web larazón.es. Pasamos ahora al último periódico, el ABC. Vemos la imagen de Olaf Schulz durante su visita el pasado lunes a una factoría armamentística en Unterblus. Alemania llama a sus socios europeos a producir armas masivamente. El canciller socialdemócrata pide una rápida reacción tras la amenaza de Trump de no ayudar militarmente a los países de la OTAN y en el punto de mira está Putin. Primer titular del periódico ABC. Segundo titular. El gobierno negó al Congreso el desmontaje de la unidad antinarco. Se aferra que era una herramienta excepcional y rechaza responder a Partido Popular y Vox si el cierre de Oconsur perjudicó a la incautación de droga en el estrecho. Estas dos noticias y muchas más las presenta el periódico ABC. Si quieres más información, abc.es. Hay una noticia, hay muchas noticias que no te cuentan los medios. Por ejemplo, la ha mencionado el periódico eh, La Razón hace unos instantes. Rusia coloca al primer ministro de Estonia en la lista de personas buscadas por destruir monumentos soviéticos. Aquí el titular dice que Rusia pone en busca y captura a esta mujer, pero no dice por qué. Ahora ya sabemos los motivos. Destruyó monumentos soviéticos. Según el Código Penal Ruso... Los funcionarios bálticos se enfrentan a penas de prisión de cinco años por destruir monumentos en honor a los soldados soviéticos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Kalas era buscado por profanación de la memoria histórica. Estonia, Letonia y Lituania han demolido la mayoría de sus monumentos de la era soviética, incluidos los que conmemoran a los soldados soviéticos muertos en la Segunda Guerra Mundial. Pero la noticia que quiero compartirte... ...es mucho peor. En la Cumbre Mundial de Gobiernos... ...el director... Annaun Greveyesus... ...que es el director de la Organización Mundial de la Salud... ...la OMS... ...enfatiza que el mundo todavía no está preparado... ...para la próxima pandemia. Habrá otra enfermedad X... ...una enfermedad Y... ...o una enfermedad Z... ...y tal como están las cosas... El mundo sigue sin estar preparado para la próxima enfermedad X y la próxima pandemia. Noticias que no te presentan los medios. Nosotros sí que lo hacemos aquí en Radio Solidaria.
5: Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet. Hay mayores que se esconden en la red para intercambiar fotos o mirarnos. En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Ayúdales. Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
6: Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos. Queremos que nos ayudéis. Queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad. Nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados. Simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección, debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña.
0: Para terminar este espacio de actualidad lo hacemos con la previsión del tiempo. Desde los servicios informativos del tiempo.es, en este miércoles 14 de febrero, nos informa Mar Gómez.
7: Esta semana el tiempo viene dominado por las altas presiones y esta dorsal que está haciendo que las temperaturas vuelvan a estar por encima de lo normal, aunque en los próximos días tendremos algunas precipitaciones esporádicas en algunas zonas de nuestro país. Vamos a verlo con más detalle porque de momento la jornada del miércoles será una jornada de relativa calma, pero el jueves tendremos algunos cambios. Vendrán por dos zonas de nuestro país. Primero por el paso de un frente en puntos del norte de la península y también por la llegada de una dana desde el sur que va a provocar algunas precipitaciones, pero en general las altas presiones dominarán de cara al fin de semana. En cuanto a las temperaturas, tendremos un ascenso térmico a lo largo de la jornada del miércoles y en jueves descenderán con la llegada de ese frente por el oeste de la península. Unas temperaturas que llegarán a estar por encima de los 20 grados en muchas zonas de nuestro país. En cuanto a las temperaturas mínimas, despedimos las heladas que se van a quedar restringidas únicamente a zonas de montaña. De hecho, las temperaturas podrán estar por encima de los 10 grados en algunos puntos y descenderán las mínimas, eso sí, de cara al fin de semana.
1: Elías vuelve a arder Con ese fuego que cubría todo mi ser Te anhela
8: Camino,
5: vuelve a encender el corazón que se apagó mientras canta
1: amor. Te escuchas, te escucha. tu viento como un rugir. Tu espíritu, tu santo, descende aquí. Y alguien levanta su mano en alto vida estos huesos necesito profetas de Guatemala decirlo vuelve a encender mi corazón rendecienda hoy tu santo fuego deseamos tu presencia aviva aviva tu iglesia Señor Lo decimos dice Dios con buenos días de Elías suelta la de Iglesia de Guatemala con ese fuego que cubría todo mi ser eran el amor Dios con esas sendas que tu Iglesia caminó apagado, dígalo, vuelve a encender el corazón que se apagó, mientras canta si quizás has venido cargado, levanta tus manos en alto, ¿También? mientras clama, clama, se
8: escucha, dice, se escucha tú.
1: A una voz
5: Se acerca nuestro próximo retiro de Esther para mujeres con el lema Mujeres Extraordinarias. Tendrá lugar en el Hotel Montes de Toledo en Los Llevenes los días 1, 2 y 3 de marzo. Podrás disfrutar de tiempos de coinonía alabanza y adoración, testimonios, tiempos de administración y, por supuesto, de la palabra a cargo de Miguel Díez y Mari Carmen Jiménez. El costo del retiro es de tan solo 90 euros más transporte, para más información puedes consultar en la Iglesia Cuerpo de Cristo de tu zona o llamar al teléfono 659-041455. ¡Te esperamos!
7: Hoy en día es importante estar siempre conectado, por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. Los niños de la ONG Remar
5: queremos decirte que apadríname. Apadrina un niño. ...con solo 18 euros al mes.
2: Apadríname. Apadríname. Apadrina un niño. Apadríname. Eres parte
6: de la solución. Apadríname. Nos ayudas a que podamos vivir con lo necesario.
5: Comunícate con nosotros al 606-958-000.
4: Entra en nuestra página web, pan.remar.org. Apadríname. Dilo, dilo, dilo. <risa>
9: Reino Eventos presenta el evento anual Españadora 2024. Estará con nosotros celebrando 10 años de ministerio el grupo Barak. Será del 15 al 24 de marzo en las ciudades de Tenerife, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Madrid y Murcia. Para más información, escríbenos o llámanos al
8: 643-467-059.
3: Si necesitas un techo donde vivir, en Remar tienes una familia que te acoge. Queremos apoyarte. Plaza inmediata y gratuita. Llámanos. 902-444-117. Remar.org. Remar.org.
5: organizaron una fiesta para que no viniesen a mi cumpleaños desde hace una semana he decidido no salir de clase al recreo para que no me quiten mi bocadillo además al salir del colegio siempre se meten con mi aspecto físico y con mi familia y lo peor de todo es que ahora que lo sabes no denuncies hazlo por mí. hazlo por ellos
3: Ministerio del Interior Gobierno de España. Cansancio. Alcohol. Distracción. Riesgo. Lo que hagas conduciendo lo compartes con los que te rodean. Respeta
0: las normas de circulación porque todos queremos llegar al mismo punto. Una sociedad sin accidentes. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, ¿cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a este Magazine de Amigos. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias.
9: La palabra para ti hoy es, Jesús oró por ti. En el libro de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21, nos dice, «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Poco antes de que Jesús muriera en la cruz, Él cenó con sus discípulos, les lavó los pies y los fortaleció en preparación a lo que iba a suceder. En el Evangelio de Juan vemos los pormenores de esas últimas lecciones y las oraciones que Jesús hizo antes de que le arrestaran. Él oró por sí mismo, por sus discípulos y por todos los creyentes del mundo. Así es, Jesús te incluyó también a ti en una de sus últimas peticiones. Clamó por todos nosotros los que creemos en Él. Pidió por la unidad entre los cristianos y que todos estuvieran unidos a Él y a Dios de la misma forma en que ellos son uno. El objetivo de esta petición era que el mundo creyese que Jesucristo vino para salvar. Sé la respuesta a la oración de Jesús. Ora agradeciendo por la intercesión que Jesús hizo por ti y por todos los otros creyentes del mundo. Intenta mejorar tu relación con Dios y con los demás cristianos que conoces. Busca crecer en la gracia y el conocimiento de Dios a través de la lectura y el estudio de la Biblia y participando más con la iglesia. En todo lo que dependa de ti, está en paz con todos. Busca estar en comunión con tu iglesia local y con todos los hermanos en Cristo que conoces. Reconcíliate y vive en comunión con los hermanos en la fe. Perdona y pide perdón si existe alguna divergencia con otras personas. Involúcrate más con los cristianos de tu comunidad local. Ora para que sean más unidos y que todas las barreras en las relaciones sean retiradas. Oremos. Amado Dios, muchas gracias porque pertenezco a esta gran familia unida en Jesús. Ayúdame a ser una humilde respuesta a tu oración por los creyentes. Ayúdanos a ser uno, a tener una vida en común, amando y perdonando como Cristo enseñó. Bendice y une tus hijos en todo el mundo. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La palabra para
0: hoy con José Luis Martínez Jesús oró por ti Este espacio lo podrás encontrar en iVoox y en Spotify Síguenos en estos dos canales Tanto en iVoox como en Spotify Suscríbete a todos eh, eh, los podcasts que tenemos A todos y cada uno de ellos Y además estos podcasts Te damos la opción de descargártelos Por lo menos a través de la aplicación iVoox También puedes comentarlos Puedes participar en cada uno de ellos. En Alicante nos escucha Cristóbal y quiere escuchar este tema musical de Montesanto. Este tema musical es acústico. Fue en las calles de Bilbao cuando estuvieron de gira por España. «Santo es el que vive».
8: Su sangre por el madero A él no le mataron Se entregó primero De tal manera Amó Jesús Que entregó su vida En la cruz No dijo nada, no abrió su boca Le hieren, le golpean Pero él perdona De tal manera Amó Jesús Que entregó su vida En la cruz cordero y león reinará, todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará, y todos lo verán. Verdadero rey reinará y santo es el que vive, santo es el que reina y santo, santo en las alturas, santo, santo en la tierra, tierra. santo en el pecadero, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz y santo es el que vive. ¡Santo es el que reina! ¡Santo en las alturas! ¡Santo aquí en la tierra! ¡Santo en el PCR! ¡Santo en este sepulcro, ¡Santo es su sangre derramada y en la cruz! ¡Todos lo tú ¡Como reina, en las nubes! ¡Volverá! ¡Coronado de poder y autoridad! ¡El Cordero y el
0: Esto es el que vive la petición musical que nos ha hecho Cristóbal, fiel oyente Radio Solidaria desde Alicante. Los oyentes, si queréis que os mandemos saludos, si queréis pedir temas musicales, aprovechar estos minutos escribirnos al 607-824-824. Saludos, aquí empezando mi día. No he salido de mi casa todavía, apenas son las dos de la madrugada aquí. Es un oyente que nos escucha desde los Estados Unidos. Te acompaño estas seis horas. Dios te bendiga. Buen día con alegría. Este es el mensaje de Cristian, escuchándonos desde el sur de Florida. Cristian Caraballo, saludos para ti, para tu esposa, tu familia. Saludos también para Marta, que nos escucha desde Ciudad Real. Si tú quieres que te salude a esta hora de la mañana, solo tienes que escribir 607-824-824. ¿Estás buscando una línea de ropa que te haga sentir bien y que represente tus valores? Blessmate es para ti. Blessmade es una línea de ropa cristiana que ofrece una variedad de estilos para hombres, mujeres y niños. Nuestra ropa está hecha con materiales de alta calidad y está diseñada para ser cómoda y versátil. Ya sea que estés buscando un atuendo para la iglesia, el trabajo o la escuela, Blessmade tiene algo para ti. Nuestra ropa te ayudará a expresar tu fe y estilo personal. Si quieres más información, visita la página web blessmade.com y podrás ver nuestra colección al completo. No te arrepentirás. Recuerda, blessmade.com. this estar presentando este tema musical, espacio que patrocina Librería Los Olivos. Llegan más peticiones en unos minutos, varios oyentes están participando con nosotros, un abrazo especial para Juan Carlos que nos está escuchando, buenos días, gracias por estar ahí, este es el mensaje de nuestro compañero. Hola, buenos días con alegría desde Castellón de la Plana, por favor si podéis poner la canción Promesas de Maverick City. Este es el mensaje que acaba de enviarnos Katy. Katy Pérez, escuchándonos desde la comunidad valenciana, desde Castellón. En unos minutos, Katy, te vamos a complacer con ese tema musical. Participar. Katy, Juan Carlos, Marta, Cristian, Cristóbal, son los primeros. Faltas tú. Martin Smith desde el Reino Unido, el ex líder de la agrupación de Lirius, ahora en solitario, presenta música, espacio patrocinado por Librería Los Olivos. Antes de escuchar la petición de Katy Pérez. Anunciarte el gran evento del próximo fin de semana Sábado 17 de febrero 5 de la tarde Iglesia Cuerpo de Cristo en Torrejón de Ardoz La iglesia está en la calle del Silicio número 34 Centro Comercial El Parque Vuelve ICC Jóvenes con su segunda reunión de 2024 17 de febrero Subráyalo en tu calendario ya para que no se te olvide no te la puedes perder Te esperamos En este encuentro de jóvenes de la Iglesia Cuerpo de Cristo Ven a disfrutar con nosotros Hay un tiempo especial Preparado para ti Palabra de Dios Tiempo especial de alabanza y adoración Con el grupo de jóvenes de ICC Teatro Testimonio y muchas cosas más No te lo pierdas Este sábado 17 de febrero Trae a tus amigos Trae a tus familiares ¡Entramos todos! ¡No te lo pierdas! 5 de la tarde, calle del Silicio 34, Centro Comercial El Parque, Iglesia Cuerpo de Cristo en Torrejón de Ardoz. Yo no me lo pierdo. Confirma tu asistencia, invita a tus familiares, invita a tus amigos. Para más información, 680-5581-76, 680-5581-76. A través de redes sociales puedes seguir el directo de esta reunión Puedes ver el directo de la reunión pasada, el pasado 20 de enero Así ya sabes con lo que te vas a encontrar Síguenos en Facebook, facebook.com barra jóvenes. Síguenos en Instagram, instagram.com barra icc-jóvenes Doble raya baja ICC, Raya Baja, Raya Baja Jóvenes. Si no encuentras los perfiles, escríbeme a través de Telegram, a través de WhatsApp y te los comparto. En unos minutos, el Pastor Mao presenta A Puerta Cerrada.
8: Cada pacto está al final Una y otra vez Te has mostrado fiel Y lo volverás a hacer A pesar de la fuerte tempestad Firme estaré Y aprenderá Este corazón A confiar en
3: Libro escrito en el 1997, narra con visión profética clarísima, la actualidad que hoy vivimos con la revelación basada solo en textos bíblicos, su título evoca la profecía de Joel de los últimos tiempos, libro profético del que ya vemos muchos de sus cumplimientos ahora y conteniendo advertencias de muchas otras que faltan por cumplirse. Libro imprescindible para estar advertidos de lo que sucede en este planeta y lo que va a suceder en nuestros tiempos, para estar avisados y prevenir, pues el avisado escapa y el necio recibe el daño. Este libro lleno de citas bíblicas se basa en la escritura y abre ventanas al pasado, al presente y al futuro, pues en ellos encontramos secretos que Dios ha escondido para dar sabiduría a sus hijos».
7: Puedes adquirir este libro y otros en
0: librerialosolivos.com Impresionante, el buen gusto no es caro. Hiperrastro es una tienda solidaria
4: en la que puede encontrar todo tipo de artículos, muebles y enseres, tanto nacionales como de importación, por su compra al detalle o al por mayor. Todo lo recaudado con la venta de nuestros productos va destinado única y exclusivamente a sostener la obra social que
0: la ONG de Remar sostiene en 70 países. Llámenos al 902-444-117.
5: Se acerca nuestro próximo retiro de Esther para mujeres con el lema Mujeres Extraordinarias. Tendrá lugar en el Hotel Montes de Toledo en Los Llévenes los días 1, 2 y 3 de marzo. Podrás disfrutar de tiempos de coinonía, alabanza y adoración, testimonios, tiempos de administración y por supuesto de la palabra a cargo de Miguel Díez y Mari Carmen Jiménez. El costo del retiro es de tan solo 90 euros más transporte, para más información puedes consultar en la iglesia Cuerpo de Cristo de tu zona o llamar al teléfono 659-041455. Te esperamos.
3: A ver, aquí en el mapa pone que nos tenemos que desviar en este pueblo. A unos 20 kilómetros.
10: Pero déjame el mapa a mí, que tú vas conduciendo. Si ya estás si y no
3: pasa nada. Si consultas un mapa mientras conduces, no ves la carretera. Si vas programando el GPS, tampoco. Desde la DGT estamos realizando una campaña de vigilancia para que no conviertas una ayuda en una distracción. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
10: Hola, muy buenos días. Yo soy el Pastor Mao, y esto es nuestro devocional a Puerta Cerrada. Reciban un saludo súper cordial en este día, pidiéndole a Dios, como cada mañana lo hago, que nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que estamos en la búsqueda de todas aquellas virtudes, cualidades, características... Que podemos poner en práctica y con ellas aprovechar sabiamente el tiempo para ser más efectivos en lo que hacemos y yo personalmente he llegado a la conclusión que el orgullo es una de las actitudes más peligrosas del corazón del hombre si no trabajamos en nuestro interior para sacar el orgullo de nuestras vidas ten la seguridad que el orgullo te va a hacer perder todo el tiempo que tienes porque nos hará fijarnos en cosas que no debemos, a buscar algunos caminos en los que no debemos caminar antes de toda caída está el orgullo, dice el libro de proverbios ¿Alguna vez te has encontrado con un orgulloso? ¿Alguna vez te has encontrado con un humilde? Otra pregunta interesante para hoy sería, ¿cómo te consideras tú? ¿Humilde o te consideras una persona orgullosa? Como estamos hablando de todo tiene su tiempo, considero que es tiempo de ser humildes. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 5, dice, No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El apóstol Pablo nos, nos está dando aquí un secreto importantísimo para ser efectivos y poder aprovechar sabiamente el tiempo. Y es que todo lo que hagamos debemos hacerlo con humildad, no por egoísmo o vanidad. Cuando hacemos las cosas por egoísmo o vanidad, la motivación no es la más correcta porque todo está centrado en nosotros mismos. Con, con el, el, el hecho de saber que queremos ser más que todos, estar por encima del resto. Aquí la motivación es un deseo de reconocimiento total y, ¿sabes? Eso tomará tiempo. Tiempo que vas a perder haciendo lo que debes para Dios. Cuando hacemos las cosas humildemente, velando por los intereses de los demás y no por los de nosotros mismos, aprovechándonos el tiempo sabiamente. El tiempo rinde cuando velas por los intereses de los otros. Aunque parezca contrario y de alguna manera consideremos que velar por los intereses de los demás nos va a hacer perder el tiempo, es totalmente contrario a eso. Cuando estás interesado en los intereses de los demás y le das tiempo ordenadamente a esto, traerá sin duda alguna buenos resultados en tu vida. En otras palabras, si vas a hacer algo por satisfacerte a ti mismo, mejor no lo hagas. Si vas a hacer algo por mostrarle a alguien lo que eres y por llamar la atención, es preferible que no lo hagas. En otras palabras, no saquemos pecho por lo que hacemos. El llamado de Pablo es que todo lo que hagamos deberíamos de hacerlo con un sentir especial de humildad. El egoísmo y el orgullo, escucha bien, daña los proyectos de Dios sobre tu vida. Te roba la atención, te lleva el tiempo. Si necesitamos sabiduría para manejar el tiempo y consideramos que la humildad es el cimiento de la sabiduría, entonces para todos es supremamente importante trabajar seriamente la humildad en nuestro corazón. La humildad nos permite tener el corazón y la mente abierta para ser sabios. Esto es fantástico. Si quieres que tu mente esté abierta para ser sabio, entonces dale lugar a la humildad. Creo que hay dos palabras especiales que me gustaría que consideraras seriamente hoy. Y es Proverbios 18, 18.22 donde dice, el fracaso lo precede la soberbia humana, a los honores los precede la humildad Y aquí vemos dos consecuencias claras, el fracaso y los honores El fracaso como resultado de la soberbia y los honores como el resultado de la humildad Ahora vale también la pena entonces entender a través de esta palabra que es necesario vivir humildemente Proverbios 22, 4 Recompensa de la humildad y del temor son el señor eh, del Señor son las riquezas y la honra y la vida Así que la humildad trae una recompensa riqueza, honra y vida. Repítelo conmigo, riqueza, honra y vida. Date cuenta cómo la humildad se convierte en la gasolina de nuestro tiempo, cómo la humildad nos facilita y nos deja vivir sabiamente el tiempo y cómo el orgullo se convierte en un obstáculo terrible para cada uno de nosotros y no hace otra cosa que robarnos el tiempo. No sirve, no lo permitas en tu vida, erradícalo de ti, de tus comportamientos, de tus relaciones, de tu negocio, de, de todo lo que tú haces y sobre todo el corazón, para que... Lo que hagamos no sea con orgullo, centrado en nosotros mismos, sino más bien centrado todo en Dios. ¿Qué tal si hoy confesamos aquella frase que venimos diciendo eh, en este mes que tiene que ver con aprovechar bien el tiempo? Que dice así, tendré cuidado de cómo vivo, viviré como sabio, no como necio, aprovecharé bien el tiempo porque los días son malos. No voy a actuar sin pensar, voy a entender todo lo que el Señor quiere que haga, me convertiré en un buen mayordomo del tiempo. Yo le pido al Padre, al Hijo del Espíritu Santo que nos ayude a trabajar en el corazón para ser humildes. Que el orgullo no encuentre cabida en nosotros, que lo arranque de nuestro corazón para que podamos vivir sabiamente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan de una manera súper especial en este día. Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario.
3: Encuentre este y otros podcast de nuestra programación en radiosolidaria.com.